0: Einen schönen Abend wünsche ich, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Ich darf Ihnen die Gäste der heutigen Sendung vorstellen. Philosoph Konrad Paul Liesmann beschäftigt sich in seinem neuen Buch mit einem höchst relevanten Thema unserer Zeit, lauter Lügen. Wie entlarvt man diese in Zeiten der Überinformation und welche positiven Eigenschaften hat die Lüge? Ist sie vielleicht sogar besser als ihr Ruf? Journalistin Billy Bierling lebt seit 18 Jahren in Nepal. Sie leitet die Himalayan Database, die offizielle Bergsteigerchronik. Dafür interviewt sie Expeditionsteams und hat viele Geschichten, Triumphe und Tragödien hautnah miterlebt. Die Höhenbergsteigerin stand aber auch selbst auf sechs Achttausendern, auch auf dem Mount Everest. Shura Hashemi floh mit ihren Eltern, die im Widerstand aktiv waren, als Kind aus dem Iran nach Österreich. Inzwischen ist sie Diplomatin und hat die ganze Welt bereist. Nach dem Start der jüngsten Protestwelle im Iran hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, über das Geschehen zu berichten und aufzuklären. Und ich begrüße Arno Geiger. Er hat viele Jahre ein Doppelleben geführt. Neben seiner Arbeit als Romanautor hat er regelmäßig Altpapiercontainer in Wien durchforstet. Was er dort fand, hat sein Schreiben auf ungeahnte Weise geprägt. Davon erzählt sein neues Buch das glückliche Geheimnis. Herzlich willkommen, meine Gästen. Schön, dass Sie da sind. Arno Geiger, 25 Jahre in den Altpapiercontainern. stirn würde man in Wien sagen. In Wien, ja. ja in Wien würde man stirn sagen. <lacht> Welche Geschichten erzählt der Müll? Und wie hat sich das über so eine lange Zeitspanne auch verändert, was Sie gefunden haben?
1: Um. Ja, der Abfall ist ein Maßstab einer Kultur von der Rückseite her, von unten her könnte man auch sagen. Das ist also eine unserer niedrigsten Wirklichkeiten, die wir haben. Und der Abfall erzählt eine andere Geschichte als die Literatur, als, als die Weltliteratur, sage ich mal. Also so tendenziell, um, wenn ich es jetzt ganz verkürzt Sagen würde ich sagen, der Abfall zeigt uns tendenziell eher so, wie wir sind und nicht so, wie wir gerne wären.
0: Und wie hat sich das verändert? Was findet man heute nicht mehr, was Sie vor 25 Jahren noch gefunden haben?
1: Ja, also, das, also ich habe wahrscheinlich einer, einer Kultur beim Untergehen zugeschaut, nämlich der Kultur des Handschriftlichen. Das ist vielleicht das Markanteste für mich als Schriftsteller und als Mann der Schrift, ähm, da hat sich vieles einfach ins Digitale verlagert. Auch mhm. das Telefon war, war eine ganz äh, wichtige Zäsur. Also die Kommunikationsmöglichkeit, die dann äh, eben verbal möglich war, was früher schriftlich äh, äh, gemacht worden ist. Sind heute Chats? Ja, also der Chat kommt vielleicht dem Telefon eben dann auch näher, weil man eine schnelle Antwort erhält mhm. während dem Brief ist man schon sehr stark auf sich selbst zurückgeworfen, weil eine unmittelbare Reaktion äh, nicht zu erwarten ist. Äh, und teilweise hat das Wochen gedauert. Äh, also der Brief hat etwas monologischeres. Mhm. Das Internet ist viel mehr Kommunikation, direkte mhm. Kommunikation. Äh, Bastelabfall für Kinder ist praktisch mhm. verschwunden. Man mhm. kann sich natürlich vorstellen, was die Kinder stattdessen mhm. so machen. Das finde ich schade. Ähm, ansonsten hat sich tatsächlich vieles verlagert in andere Medien. Das Papier war über Jahrtausende Trägermaterial für mhm. Kommunikation. Und heute, das, da bin ich kein äh, Kulturpessimist, dass das woanders stattfindet. Aber das mit dem Bastelmaterial, das finde ich bedenklich zum Beispiel. <lacht> um nur ein, ein äh,
0: Beispiel. Schon Menschen, die eine Fluchtgeschichte in ihrem Leben haben, die mussten jedenfalls mal loslassen. Mhm. Auch Dinge loslassen. Was, was haben Ihre Eltern damals zurückgelassen? Gibt es Dinge umgekehrt, an denen Sie ganz besonders hängen, weil es vielleicht ein Stück aus Ihrem Geburtsland ist? Also meine Eltern
2: haben eigentlich alles zurückgelassen. Wir sind ja nur mit ein paar Koffern nach Wien gekommen im Jänner 1987 und dann auch gleich ins, ins Flüchtlingslager Dreiskirchen. Also jetzt auch kein Ort, wo man unendlich viel Dinge, Koffer, Gepäck etc. mitnehmen kann. Also sie haben wirklich alles zurückgelassen. Aber es war eben auch die Situation so, dass es wirklich um, in unserem Fall um Leben und Tod ging. Noch ein paar Monate länger und meine Eltern wären ziemlich sicher verhaftet worden, so wie fast alle anderen Familienmitglieder. Ähm, woran sie sehr hängen, also meine Mutter hängt, äh, die, die hat zum Teil von ihrer eigenen Mutter so Stickereien, das ja. ist jetzt nichts Besonderes, aber an denen hängt sie bis heute. Das sind so Polsterstickereien, die ihre eigene Mutter äh, gestickt und genäht haben.
0: Professor mhm. Liesmann, Sie feiern im April den 70. Geburtstag. Arno Geiger schreibt an einer Stelle in seinem Buch, man muss sich fragen, ob man ein erfülltes oder ein angefülltes Leben hat. Äh, welche Antwort würden Sie für sich finden?
3: Es ist einerseits eine gute Frage, andererseits fühle ich mich noch zu jung, um diese Frage zu beantworten. Aber natürlich wäre, wäre das erfüllte Leben das Ziel oder der, der, der Maßstab, um das es ginge. Ich kann das schwer beurteilen oder noch schwer beurteilen, noch nicht beurteilen, wie das jetzt in meinem Leben war. Aber ich habe doch eher das Gefühl... Äh, ehrlicherweise, wenn man jetzt sozusagen nicht diplomatisch lügen will, mhm. äh, ehrlicherweise hat sich das, äh, bis zu einem gewissen Grad die Waage gehalten. Ja, ich habe bei sehr vielen Momenten, gerade auch beim Schreiben, äh, das Gefühl gehabt, das ist eine Form von Erfüllung. Und bei sehr vielen Dingen, gerade die auch mit dem akademischen Alltag zu tun haben, mhm. mit Admi Administration, mit äh, Reformen, mit Studienplänen und dergleichen mehr, was eher angefüllt mhm. und nicht sehr erfüllt und schon gar nicht erfüllend.
0: Wie schaut es mit, mit dem Angefüllten im tatsächlichen Sinne aus? Also brauchen Sie zum Schreiben, zum Denken viel leeren Platz, einen leeren Schreibtisch? Können Sie Bücher wegwerfen? Äh, Arno Geiger schreibt, das Wegwerfen ist eine Kulturtechnik, die es zum Leben, zum Überleben braucht. Können Sie es? Äh,
3: wegwerfen ja, aber nicht Bücher äh, Zumindest kann ich das noch nicht, ja. mhm. äh, obwohl ich meine Einstellung, ich bemerke es, meine Einstellung langsam ändere äh, zu meiner Bibliothek. Äh, vor allem, weil mir klar wird, äh, ich werde sie nicht mehr auslesen äh, können. Ja, das sind Bücher, die stehen zwar da, aber sie sind offensichtlich nicht mehr für mich da, obwohl mhm. sie in meiner äh, Bibliothek, in meiner Wohnung stehen. Aber ich würde sie trotzdem nicht wegwerfen. Äh, im Gegensatz äh, zu digitalen Exemplaren, ne, die kann man relativ schnell löschen, weil äh, analoge Bücher, ähnliches Phänomen wie äh, das mit dem äh, sozusagen Papier, mit der Papierqualität und dem handschriftlichen Schreiben, äh, analoge Bücher sind einfacher, wenn man sie nicht gelesen hat, äh, äh, Bestandteil einer Biografie das heißt also, wann habe ich es gekauft, warum habe ich es gekauft, ja, mit welcher Intention mhm. äh, habe ich es gekauft, da knüpfen sich so viele Erinnerungen äh, daran, äh, die mit mir, mit meinem Leben zu tun haben, die wegzugeben, hieß sie immer dann auch, Stück meines Lebens wegzugeben. Ich mhm. weiß schon, man muss irgendwann einmal Abschied nehmen äh, von allem und es ist eine alte philosophische mhm. äh, Weisheit, sein Herz an nichts zu hängen, was mhm. einem genommen werden kann und es wird uns letztlich alles äh, genommen, also bleiben wir in einer gewissen mhm. äh, Distanz äh, dazu, aber auf auf der anderen Seite heißt diese Form von Abschied ja immer auch etwas Vorwegnehmen des Weglegens, des Weggebens, des Loslassens, des Abgebens, was an sich noch da ist. Das heißt, ich kokettiere vielleicht mit dem Wegwerfen von Büchern und man adaptiert sich natürlich auch bei den ähm, pikanten Gedanken. Ja, wer wäre, was wäre das Erste, was weg muss? Mhm. Ja, was weg kann, was weg soll? Soll man Zeitgeist in Konjunkturen äh, folgen. Ich war ja mal knapp dran, so nach 1989, wie viele meine wunderschöne vollständige äh, Marx-Engels-Gesamtausgabe mhm. wegzuwerfen. hat jetzt gefunden. gefunden. Ich habe es nicht gefunden. Ich weiß nicht, noch, getan. ob ich es mitgenommen habe. Äh, und, äh, und jetzt lese ich so eine Vergnügen, dass Marx ein riesiges Revival feiert, ja. gerade auch in der Ökologie und Klimadiskussion. Der ökologische Marx äh, wird entdeckt, und ich denke mir: Na, ich war damals Sie schon haben mit, am richtigen und gut, dass ich es nicht weggeworfen habe. Bili Billy
0: Billings, sie leben in Kathmandu, ein Hotspot für Bergsteiger, und man weiß, dass es kommen immer mehr Menschen. Damit wird aber auch das Thema Müll ein immer relevanteres. Wie schaut das dort aus?
4: Also in Kathmandu, jetzt, wenn wir mal in der Hauptstadt Nepals bleiben, sieht es furchtbar aus. Also ähm, der Müll, ich meine, das ist ja auch eine, eine, eine Bildungssache. Wir schauen, wir, wir trennen unseren Müll, wir, wir schauen, dass wir so wenig Müll wie möglich produzieren. Und in Nepal ist es noch ganz anders. Ne? Also die haben auch noch wahnsinnig viel Plastik. Und dann liegt wirklich, die Leute schmeißen auch wirklich manchmal noch ihr Zeug aus dem Fenster. Bei mir hinterm Haus ist so ein kleiner Bach, ja, und der ist voll Müll. Und es ist traurig, ja, und ich denke mir, das ist der Lebensraum der Menschen, die den aber nicht, nicht wertschätzen, ich, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Und klar, wenn wir dann an die hohen Berge schauen, ja. ich meine, der Everest ist natürlich immer im Spotlight, weil er der höchste Berg der Welt ist. Aber wir sehen aber, Bilder, dass er eine Müllhalde geworden ist. Ja, aber wenn man ans Basislager geht, da geht's eigentlich, weil es eigentlich sehr gut reguliert ist. Natürlich, ja. wenn man auf 7300, auf 8000 Meter geht, ja, am Südsattel, ähm, natürlich, da sind nicht mehr so viel alte Sauerstoffflaschen, weil da bekommen die Sherpas relativ viel Geld, wenn man die wieder runterbringt, weil die ja. sind sehr teuer. Aber natürlich alte Zelte und, und, und wo der Mensch ist, gibt es Müll. Aber es ist natürlich am Everest wird immer über den Everest, wird es immer wieder berichtet. Aber es gibt ganz viel kleinere Berge in Nepal, mhm. wo es auch einfach genau ein Problem so ist. ist. Mhm. Und ich will das um Gottes Willen nicht entschuldigen. Jeder sollte das wieder mit runternehmen, ja, was er mit hochnimmt. Das Problem ist, wenn man da oben mal war und man weiß, man muss jetzt wieder runter und man hat ganz, ganz wenig Kraft, dann ist es einem in dem Moment nicht mehr so wichtig. Ja, mir ist es ganz wichtig, dass ich wirklich hinter mir aufräume. Aber wenn du so erschöpft mhm. bist, no, aber ist keine Entschuldigung natürlich, aber es hilft Realität. natürlich nicht. Anna
0: ne? Geiger, Billy Bierling arbeitet als Chronistin, als Bergsteiger-Chronistin seit 2004 in der Himalaya-Database, seit 2016 in leitender Funktion. Das heißt, sie schreibt die Geschichten der Menschen auf, die darauf wollen und im besten Fall auch wieder runterkommen danach. Als ich das las, dachte ich mir, das muss Ihnen gut gefallen. Sie haben Ihr Studium abgeschlossen mit Reisetexten aus dem Spätermittelalter.
1: Mittelalter. Ja.
0: Ah, da ist irgendwie so, da schwebt eine ähnliche Idee drüber, oder?
1: Ja, also bei, bei meiner Diplomarbeit, ich, also da ging es um die Selbstwahrnehmung in der Fremde. Ja. Das hat eigentlich auch was sehr grundsätzlich äh, Menschliches. Also wie nehme ich mich wahr im Angesicht des Fremden, auch der Herausforderung? Natürlich, also für, für viele Menschen stelle ich mir vor, ist das ein großer Lebenstraum, Himalaya, Mount Everest und dann mhm. dort zu sein und ich kann mir schon denken, dass man mh, auch auf der Suche nach sich selber ist in dieser Extremsituation und das aufzuzeichnen. Ich könnte mir auch vorstellen, die meisten sind ja weit weg von zu Hause, dass sie offen sind, also dass sie, also, dass sie vielleicht ihnen Dinge erzählen, die sie ihren Geschwistern nicht erzählen würden, wie sie sich fühlen. Mhm. Einfach durch die große Distanz, durch mhm. diese Fremdheit auch, mhm. in der man sich selber wahrnimmt. Ja, also ich, mich spricht das sehr an. Ich wäre lieber Chronistin <lacht> als der Bergsteiger.
0: Sie ist beides. Ich bin beides. Sie, sie ist beides. wird uns darüber berichten. Äh, Chronistin der Bergsteiger, die darauf gehen. Hunderte, Tausende Geschichten gehört und aufgeschrieben. Gibt es da irgendwann noch was Neues oder ist dann irgendwann mal alles erzählt über Motivation des Hinaufwollens, über die äh, momentane Situation?
4: Nee, es gibt immer wieder was Neues. Also ich glaube, jeder Mensch hat ja auch einen anderen Beweggrund, warum er auf so einen Berg geht. Jeder Mensch hat eine andere Geschichte zu erzählen, wenn er wieder runterkommt. Ähm, natürlich, und und was Sie eben gesagt haben, klar, man erzählt mir wirklich manchmal Dinge, die man den Leuten zu Hause vielleicht gar nicht so erzählt, gerade wenn man vom Berg runterkommt. Ja, da bin ich die Erste, mit denen sie, ich meine, es war ja mit der Gerlinde Kaltenbrunner auch so, wie, das hat sie auch im Vorwort geschrieben, als sie vom Daulagiri zurückkam, wo, als die Lawine war, da war ich die Erste, der sie diese Geschichte erzählt hat. Also das, nee, es wird nicht langweilig. Natürlich haben sich die Geschichten verändert und Manche sind halt auch einfach nicht mehr so interessant, weil die Pioniersarbeit, und das hat natürlich meine Vorgängerin, die Miss Elisabeth Holy, viel besser noch mitverfolgen können. Ja, und jetzt haben wir schon diese wahnsinnig hohen Zahlen an Everest-Besteigerinnen und Besteigern oder andere 8000er. Ja, die gehen alle vom Lager 1 ins Lager 2, ins Lager 3, die folgen den Fixseilen. Das ist. Ja, das ist so ein vorgefertigter Weg. Da, ja.
0: Bergtouristen, wie Reinhold Messner sagt.
4: Reinhold Messner würde Bergtourismus sagen. Ähm, ja, es ist, aber es ist. Ich sag, bei uns ist es natürlich auch nicht anders. Ja, ich komme aus Garmisch-Partenkirchen. Die Zugspitze, der höchste Berg Deutschlands, ähm, ist natürlich auch überlaufen. Das Matterhorn, der Großglockner hier in Österreich. Also ähm, es, es passiert überall ähm, der Massentourismus. Und, aber mein Gut, wenn man aber jetzt man weiter... Weiß.
0: Das heißt, Vollständigkeit dieser Chronik kann heute kein Thema mehr sein.
4: Sie ist, ja, wir versuchen unser Bestes ja. und Miss Huli hat auch ihr Bestes versucht, aber zum Beispiel am Mount Everest, den kann man ja von der chinesischen oder tibetischen Seite aus besteigen und von der nepalesischen Seite. Und wir haben natürlich, natürlich versuchen wir da alle Zahlen zu bekommen, aber im Endeffekt wissen wir auch nicht, wie viele chinesische Bergsteigerinnen und Bergsteiger am Mount Everest waren, ja, weil da haben wir den Zugang nicht. Wir haben so ein paar Kontakte, aber es ist sehr, sehr schwierig.
0: Die Geschichte des Mount Everest ist auch eine Geschichte der Rekorde und auch der Rekordsucht der Menschen. Ähm, ja. Jetzt weiß man, Reinhold Messner, Peter Habeler und äh, Kollegen waren die Ersten dann ohne Sauerstoff. Das war so ein Rekord und so, ein, so ein, eine wichtige Zahl. Was folgten für Rekorde und welche kann es heute noch geben? Welche speziellen Nischen suchen sich da die Menschen noch?
4: Ja, es wird natürlich immer schwieriger. Ne? Also die Rekorde, die, die Menschen sehen zum Beispiel, ja, ich bin die erste Frau aus Weißrussland, die oben war. Oder für mich ist das jetzt kein Rekord. Das ist jetzt ein man hat keinen Rekord erstellt, nur weil man die Erste ist. Natürlich, ja. ich war auch die Erste Deutsche auf dem Manaslo und auf dem Lotse aber ich sehe das nicht als Rekord. Mhm. Und ja, es wird immer schwieriger. Und die waren Alpinistinnen und Alpinisten, die jetzt noch neue Routen machen. Es gibt zum Beispiel das Fantasy Ridge am Everest. Ja, mhm. das wurde noch nie bestiegen. Aber die sind natürlich schwer zu finden. Und dann gibt es natürlich, ja, die Leute sind unheimlich innovativ. Ja? Also die erste Stewardess, ich hatte wirklich mal eine junge Inderin, die hat mich gefragt, ob sie Stewardess. die Frau mit den längsten Haaren am Everest mhm. war. Ne? Also der erste Veganer. Ähm, aber da sage ich, ich meine gut, wir können ja nicht anfangen. Äh, vegan, glutenfrei, Vegetarier, Raucher, Raucher. Äh, aber ich glaube, die Stewardess auch
0: am Mount Everest Flugbegleiterinnen heute genannt werden. <lacht> äh, der erste Mal in der Unterhose.
4: Hatten wir auch schon, aber der hat es nicht geschafft, der Wim Hoff. Aber der kam bis 6400 Meter ähm, mit seiner Unterhose, aber er hatte äh, Bergstiefel an. Ja, ja, also es gibt schon, und ich meine, klar, wir hatten den Mark Inglis, ähm, der hatte, ähm, Mark Inglis, der war blind, ähm, ohne Arme, ohne Beine. Ja, ja, also es ist, ähm, ich, ich nehme auch einfach an, weil der Everest, man wird schon immer noch bewundert, ja, der Everest ist der höchste Berg der Welt, und yeah. man sagt, ah, die war auf dem Mount Everest. Aber man muss jetzt noch ein bisschen was draufsetzen. Es muss mm. noch ein bisschen mehr sein. Mm. Oder wir machen den Everest und noch schnell einen anderen 8000er. Also.
0: Und dann kannten Sie all diese Geschichten und mit all diesen Geschichten im Rucksack sind Sie selber rauf.
4: <lacht> bin ich selber, und, ich bin auch mitgeschwommen. Und waren
0: auch die erste Frau äh, aus Deutschland, die auf der Südroute äh, den, äh, den Mount Everest äh, bestiegen und vor allem auch wieder heil zurückgekommen ja. ist. Wenn man alles weiß, war es dann oben noch, noch ein besonderes Gefühl oder ja. ja alles schon klar? Ja, nee, für mich war das,
4: also ich bin da schon auch mitgeschwommen dann irgendwann, weil, Entschuldigung, ich habe natürlich alle Menschen gesehen, die hochgehen und, und wieder runterkommen und haben gedacht, ach, das könnte ich ja auch. Und dann bin ich dann auch irgendwann hoch und, und für mich war es schon... Was ganz Besonderes, ich stand plötzlich am Südsattel und ich habe mir gedacht, ich habe das Wort Südsattel schon so oft geschrieben und jetzt stehe ich da selbst. Ja, und als ich dann am Gipfel war, natürlich war das schon ein wahnsinniges Erfolgserlebnis und ich war ganz selig, dass ich da oben stehen durfte. Ja, dass ich, das, ich meine, da sind ja so viele ähm, Dinge, die es einem verwehren können aber ähm, ich bin gut hochgekommen und wieder gut runtergekommen und nein, es war schon was ganz Besonderes und es wird mich auch
0: mein Leben lang begleiten. Sie haben ein spannendes Buch über all diese Geschichten geschrieben. Ich habe ein Rad in Kathmandu, heißt es. Das heißt, Sie sind dort mit dem Fahrrad unterwegs in den Straßen von Kathmandu, um die Bergsteiger aufzusuchen, die dann eben die Besteigung vor oder nach sich haben. Erzählen Sie uns kurz diese Stimmung. Sind dort viele Räder unterwegs? Sind Sie eine Exotin?
4: Ja, also ich bin natürlich mit meinem Mountainbike schon... Ne, Exotin bin ich nicht. Ja, Also inzwischen gibt es ja auch wirklich auch viele Nepalesen, die das Mountainbiken jetzt zum Beispiel. Als, als Sport machen und dann gibt es natürlich die Nepalesen mit ihren alten indischen Fahrrädern, die, was weiß ich, 20 Käfige mit Hühnern auf dem Fahrrad haben oder, oder 150 Hocker. Also das Fahrrad ist schon, gehört schon zum, zum Stadtbild Kathmandus und für mich ist es natürlich das beste Fortbewegungsmittel. Also wir haben uns vorhin schon unterhalten und für mich ist das Fahrrad bedeutet Freiheit. Das Fahrrad bedeutet Unabhängigkeit. Miss Elisabeth Holy hatte einen Käfer. Und die hat halt teilweise 20 Minuten länger zum Interview gebraucht als ich mit meinem Fahrrad. Weil der Verkehr ja. in Kathmandu stockt. Aber er ist langsam. Also, ich wäre immer wieder gefragt: Ist es denn jetzt nicht gefährlich? Weil er ist so langsam und man muss halt, ja. über die Jahre hat man das gelernt, sich da so durchzuwurscheln. Zu und ja, wenn ich pünktlich sein will, dann kann ich wirklich nur mit meinem Fahrrad dahin. Und ich bin froh, dass ich es noch habe. Es ist jetzt 18 Jahre alt.
0: Sie sitzen hier mit zwei passionierten Fahrradfahrern am Tisch. Herr Professor, bei Ihnen weiß man, dass Sie gerne am Rennrad sitzen, bis zu 8000 Kilometer im Jahr unterwegs sind. Das Fahrrad auch zum Reisen, wäre das ein Thema für Sie? Oder ist es ein äh, reines Sportgerät? Also
3: für mich ist es, war es so ein reines Sportgerät. Jetzt sage ich eher, es ist eine, Meditation, eine Meditationshilfe. Mhm. Ähm, äh, und äh, ja, ich habe schon auch solche, solche Reisen unternommen mit Rucksack und dann äh, durchquert man äh, größere Landstriche. Auch mit dem Rennrad geht ja das äh, mhm. ganz gut. Man kann es sich auch organisieren. Aber das ist ich habe gewisse Vorbehalte gegen diese organisierten Formen oh, nice. des, des Fahrradfahrens. Also es ist jetzt für mich nicht das bevorzugte Reise. Mhm. Mittel, auch nicht das bevorzugte Mittel, um in einer Großstadt äh, zu, äh, zu bewegen. Also ich brauche dann schon die Landschaft. Arno
0: Geiger herum. war bei seinen Touren äh, durch die Alt-Container- Landschaft in, in Wien mit dem Fahrrad unterwegs. Ja. Ähm, wie, wie darf man sich das vorstellen? Immer mit Helm? Mit, ich habe gelesen, mit Handschuhen, weil das Papier schneidet. Ja, das das finde ich eine sehr kluge äh. Überlegung. Ähm, mit der Fahrraddress oder so, wie Sie jetzt auch hier sind?
1: Nein, gerade nicht mit dem Saku. Also ähm Nein, der äh, robuste Kleidung, weil weil auch die Container, das ist Spritz, Spritzgussplastik, das hat so Grate, das macht die Kleidung kaputt. Das ist, sind so Erfahrungswerte, die macht man relativ schnell. Ähm, na, meine Frau hätte schon lieber gehabt, dass ich mit Helm fahre, aber ich konnte mich nicht recht äh, durchringen. Nein, mit Handschuhen tatsächlich, weil, weil äh, die Scharfkantigkeit vom Papier, und das ist komischerweise sind das auch sehr schmerzhafte Schnitte, ja, wenn ja, man sich mit ja. Papier schneidet, so ein rauer Schnitt. Extrem, also, äh, und und in, in Wien ist das ja so organisiert, dass die Papiercontainer in den Straßen stehen am Start dran und das hat auch was Meditatives dann. Also ich, ich bin dann halt von einem Behälter zum anderen, Wir haben das Finden kommt ja sehr viel seltener vor als das nicht äh, nicht finden. Das aber ist die Normalität. Aber es ist Normalität. auch
0: ein körperlicher Kraftakt. Also man kommt da ja nicht so leicht rein.
1: Ja, meistens muss ich ja nicht rein, weil da ja. ist nur Karton und und Verpackungsmaterial, ein paar Broschüren, Zeitungen. Äh, nein, es ist auch eine Geschichte vom Durchhalten, wenn man Wochen und Monate lang eigentlich nichts wirklich Relevantes entdeckt, aber die Erfahrung sagt, das Nichtfinden endet früher oder später. Oh. Und das, äh, ja, vier Stunden ist, ist physisch anstrengend. Einfach durch mhm. die Dauer. Gleichzeitig ist es, hat es was unglaublich Befreiendes. Mhm.
0: Sie haben es ja, und das äh, kann man im Buch dann alle nachlesen, es ist der Rahmen dieses äh, Romans, den Sie das glückliche Geheimnis genannt haben, äh, nicht nur als Inspiration für Ihre Schriftstellertätigkeit Tätigkeit gemacht, sondern einfach auch, um es zu verkaufen am Flohmarkt. Also in der Zeit, als Sie noch kein erfolgreicher Schriftsteller waren, haben Sie besonders wertvolle Stücke, die offenbar mhm. auch dabei waren, am Flohmarkt äh, ver ja. verkauft. Ja, ja,
1: man darf nicht vergessen, wie jung ich war. Ich war noch Student, als ja. ich das angefangen habe, mit sehr ungewisser Zukunftsperspektive. Ich wollte Schriftsteller werden. Und als vorsichtiger Mensch war ich mir dessen bewusst, dass das schiefgehen kann. Also auch ökonomisch, sozial. Also dass mhm. ich das werde, was man einen verkrachten Künstler nennt. Mhm. Und ich war um, um uh, jeden kleinen Zuverdienst froh. Und wenn ich dann ja von der Briefmarkensammlung mhm. über alte Grafiken, uh, wertvolle Bücher, also in, ich habe Inkunabeln, also Bücher aus dem 16. Jahrhundert, uh, die Leute werfen diese Dinge, glaube ich, weg, im Wissen darum, dass sie wertvoll okay. sind. Sie wollen sie einfach nur loswerden. Also das ist, sind so... Uh, Bilanz wegwerfen, also entsorgen, sich einer Sorge entledigen. entledigen ja. Sie wollen das einfach loswerden und sagen, mhm. wurscht, bei mir ist es jetzt weg und wenn es jemand anderer herausnimmt... Ja.
0: Jetzt sind aber zum Beispiel Tagebücher oder Briefwechsel was ungemein Intimes, was sehr Privates. Steht Ihnen das zu, da einzudringen? Oder ist es ab dem Moment, wo es Müll ist, eben nicht mehr Privatsache?
1: Ich glaube, das sind die, die beiden Aspekte, die Sie hier nennen. Und es ist eben Ansichtssache. In meinem Verständnis wird es im öffentlichen Raum für weggeworfen und verwandelt sich in Müll, also in Abfall. Es gibt im Abfall nichts Privates, wenn das für alle frei zugänglich ist. Aber es ist mir schon klar, dass es, dass es Lebenszeugnisse sind, sehr intime Lebenszeugnisse auch. Aber gleichzeitig, ich kenne diese Menschen nicht. Das meiste hat Charakter, wird nach dem Tod weggeworfen. Es wird auch nicht von denen weggeworfen, die das geschrieben haben, die da viel Liebe, viel Zeit, viel Aufwand hineingelegt haben und dann vor die Wahl gestellt, ob Klopapier daraus gemacht wird oder ob ein Mensch noch wirklich auch als Mensch davon profitieren kann, muss man sich entscheiden. Und man kann zu zwei Antworten kommen. Ja, es soll Klopapier daraus gemacht werden oder... Ja, das hat jetzt ein zweites Leben oder ein drittes Leben. Die einen sammeln Pfandflaschen im öffentlichen Raum oder retten Lebensmittel. Und ich, bei mir, es sind halt, Geistige Dinge, Lebensmittel.
0: Es ist äh, ein Buch über Ihre Verwandlung vom jungen Mann, der Schriftsteller werden wollte, bis zum Erfolgsautor. Es ist ein Buch über das Loslassen, über das Weglassen. Es ist ein Buch mit biografischen Zügen. Es ist ein Buch über die Liebe in weiten Teilen. Sie geben das sehr viel von, von sich preis. Ähm, wie fand Sie Ihre Frau? Hatte sie Mitspracherecht? Durfte sie ja, man das Manuskript vorher lesen und sagen, dass nicht das schon?
1: Ähm, das, das Durfte sie, aber das hat sie nicht gemacht, weil sie sagt, das ist wichtig, dass man Erfahrungen teilt. Und das war auch die Erfahrung, die ich gemacht habe mit den Funden aus dem Altpapier, dass ich mich oft so beschenkt und bereichert gefühlt habe, wenn jemand sich unverkrampft hinstellt und freimütig berichtet und meine Frau sagt von wegen das geht niemanden etwas an das Gegenteil ist der Fall das geht alle etwas an wie also wie wie lebt man eine Paarbeziehung warum sind die einen unglücklich die anderen glücklich wie geht man mit Krisen um und nein nein also sie ich bin ein Glückspilz das Mhm. dass das meine Frau das mitträgt. Also ich, man, sonst hätte ich das Buch nicht geschrieben. Man hat als Leserin
0: dieses ja. Buches auch den Eindruck, das Allerpersönliche ist das Allerallgemeinste. Also Ihre Geschichte <lacht> ist, ist auch ja. meine Geschichte. Ja, und genau. vielleicht ist es auch ja. deshalb so erfolgreich, ja. weil die Menschen da und dort und überall sich, äh, sich wiederfinden ja. können und sie ja auch noch einen wichtigen Hinweis geben an einer Stelle. Stimmt denn das alles, was Sie uns erzählen? Okay. <lacht>
1: Ja, ich habe mich um Aufrichtigkeit <lacht> bemüht, aber es ist meine subjektive, Sicht, meine subjektive Sicht. Aber tatsächlich, beim autobiografischen Schreiben ist es so, man schreibt, obwohl man irrt. Also mhm. ich kann autobiografisch nicht schreiben, ohne mich zu irren, mhm. weil es nur meine Perspektive ist. Ich würde es nicht direkt Lüge nennen, aber Irrtum.
0: Das ist eine Frage, Herr Professor Liesmann, die in Liebesbeziehungen genauso stimmt wie in der Politik. Wenn man nicht die Wahrheit sagt, lügt man dann schon?
3: Na, ähm, es ist ja ganz schön, dass Arno Geiger jetzt darauf hingewiesen hat. Es gibt ja Nuancen, sagen wir es mal so, der Unwahrheit. Ja. Mhm. Es kann ein Irrtum sein, äh, es kann eine Selbsttäuschung sein, die man ja nicht bewusst macht, sondern man erinnert sich einfach äh, äh, falsch. Es kann gerade bei einem Schriftsteller, also ich traue ja keinem Schriftsteller, wenn du steht Roman ist das für mich ein Roman, da kann der hundertmal behaupten, es ist mein Leben, es ist ein mhm. Roman. Ja, also für Autobiografien gilt ja immer sozusagen das der, der goethische Titel Dichtung und Wahrheit. Ja und mhm. wie die miteinander verwenkt, äh, vermengt sind, bleiben wir mal äh, dahingestellt. Äh, und dann gibt's natürlich auch das, was mich zunehmend interessiert, auch in der Politik vor allem äh, die Halbwahrheit. Ja, mhm. denn zu lügen das mit etwas, der Wahrheit, ja, genau, das. Ist ja, nicht weil Lüge zu lügen mit Art etwas, Wahrheit. was so offenkundig falsch ist, äh, ja. bringt ja nicht viel, ja, weder im privaten Leben noch im Gewinn. Mhm. Aber die Halbwahrheit oder die Lüge, wo man sagen könnte, ja, aber es könnte was dran sein aber es gibt einen wahren Kern, der wahre Kern, ja, mhm. das ist äh, schon äh, ziemlich interessant. Und dann gibt es ja in der Philosophie seit äh, also wirklich so spätestens seit Augustinus also seit 2000 Jahren die meines Erachtens treffliche Unterscheidung und Sie haben ja jetzt völlig zu Recht auch von Aufrichtigkeit gesprochen mhm. äh, zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit oder Wahrheit mhm. und Aufrichtigkeit, mhm. Wahrheit und Ehrlichkeit. Denn was die Wahrheit ist, sehr ja, große Frage, was ist Wahrheit? Das wissen wir nicht. Ja. Wir können wissenschaftliche Theorien, Hypothesen aufstellen, mhm. aber was wirklich die Wahrheit ist, wissen wir nicht. Was sind Fakten? Ja, das Wort mhm. Faktum bedeutet das Gemachte, also dasjenige, was wir selber herstellen eigentlich. Das heißt, wir wissen, dass die Wahrheit jetzt was ist, danach können wir streben, wir können uns, wie das äh, Sir Karl Popper formuliert hat, versuchen anzunähern an die Wahrheit. Sie kann eine Leitidee für die Wissenschaft sein, aber niemand kann sagen, ja. das ist jetzt die Wahrheit. Aber was ich sehr wohl sagen kann, ist, ob ich wahrhaftig bin. Mhm. Also ob ich das sage, von dem ich glaube, mhm. dass es wahr ist. Und das führt uns ja in ganz paradoxe Situationen. Also ein Mensch, es gibt ja angeblich solche noch immer, der Mensch, der überzeugt davon ist, dass die Erde eine Scheibe ist, ja, ist also ein Anhänger der Flat Earth Zero, mhm. ja, der überzeugt davon ist, dass die Erde eine Scheibe ist und der sagt, die Erde ist eine Scheibe, lügt nicht. Ja? Denn mhm. er sagt ja, das, wovon er überzeugt ist, er ist mhm. äh, wahrhaftig. Mhm. Aber er leugnet ja, bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir spätestens seit äh, Kopernikus sehr, sehr gut äh, bestätigt äh, 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 gefunden haben. Das heißt, auch diese feine Unterscheidung zwischen Lügen und Leugnen mhm. ist ganz entscheidend. Und das darf man jetzt nicht äh, verwechseln. Ich kann nicht jemanden einen Lügner äh, nennen, der aber zutiefst davon überzeugt mhm. ist von dem, äh, was er sagt. Der Lügner mhm. ist derjenige, der genau weiß. Ja. Was ich jetzt sage, stimmt mhm. natürlich nicht. Ja, mhm. Aber ich mache mir einen Spaß, ich erwarte mir mhm. Vorteile, ich schreibe einen Roman
0: also ein, ein extrem aktuelles Thema, denn äh, es gibt ja, weiß Gott, aktuellere Verschwörungstheorien als Flat Earth, <lacht> äh, über die wir da reden könnten. Aber noch ein spannendes Thema, natürlich jetzt auch Wahrheit, Lüge in dieser Polarität. Wo befindet sich der Schirrache die Diplomatie? Ist das das Handwerkszeug der Diplomatie?
2: Also ich würde nicht sagen, dass Lüge das Handwerkszeug der Diplomatie ist, aber... Man umschreibt Situationen vielleicht oft etwas weicher, als sie sind, äh, manchmal auch etwas härter, je nachdem, wenn man zum Beispiel einen Vertrag verhandelt. Also ich war zum Beispiel, ich war in Genf auf Posten bei den Vereinten Nationen. Dort wird regelmäßig verhandelt. Das ist mhm. die Tätigkeit. Es werden internationale Abkommen ausgehandelt. Und da taktiert man natürlich, ja, in einer Sitzung. Ähm, man weiß, mit welchen Staaten man oder bei welchen Staaten welche Argumente besser ziehen. Man weiß, man muss Allianzen schmieden. Äh, dazu muss man vielleicht auch dem einen oder anderen etwas schmeicheln. Aber jetzt richtige Lügen, also wo ich wirklich A behaupte und B stimmt, das habe ich persönlich nie angewandt. Das gibt es dann in der Politik. Das gibt es, glaube ich, eher in der Politik. <lacht>
0: ja. Das ist natürlich die Frage, weil äh, wenn wir von Lüge und wenn Sie von lauter Lügen reden, haben sofort viele im Kopf, äh, Postenschacher, Korruption, all das, was wir als politische Kommunikation heute auch kennen. Der Kommunikationschef der ÖVP, Gerald Fleischabern, hat ein Buch darüber geschrieben, wo er manche dieser Methoden auch beschreibt und, und, und Preis gibt. Äh, ist das ein, ein durch nichts belegter Eindruck oder, oder wie würden Sie das sehen, Herr Professor Liesmann, können sich Menschen an der Macht länger und besser in der Lüge zurechtfinden? Äh,
3: ich weiß nicht, ob sie sich länger und besser zurechtfinden können. Sie müssen sich darin zurechtfinden, mhm. denn auch das wissen wir spätestens seit Machiavelli gehören äh, Lüge und Machtgewinn, Machterhalt, äh, Machtstreben äh, gewisserweise äh, äh, zusammen. Und zwar jetzt nicht, weil das lauter böse Menschen sind, ja, sondern man muss sich ja wirklich nur vorstellen, man steht jetzt vor der Entscheidung, die Wahrheit zu sagen und dadurch vielleicht eine soziale und politische Krise auszulösen oder ein bisschen zu lügen. Der ehemalige EU Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat bei der großen Finanzkrise 2008 gesagt, sie dürften die Wahrheit nicht sagen. Ja, wenn es ernst wird, mussten sie lügen, weil ansonsten hätte es einen Rann auf die Banken gegeben, das ganze System wäre zusammengebrochen. Das heißt, das sind politische Notlügen, so könnte man sagen, die nicht alltäglich sind, die vielleicht auch mhm. in besonderen Krisen äh, eine ganz große äh, Rolle spielen, aber äh, vor denen sozusagen niemand, äh, von denen niemand äh, gefeit ist. Äh, und äh, dann spielt natürlich in unserer gesamten Kommunikationskultur und darauf zielt ja auch ein bisschen äh, das Buch hat nicht so sehr auf dieses individuelle moralische Problem des Lügens, ist ein anderes, ganz zentrales, wichtiges Thema. Aber äh, hier geht es dann doch eher um äh, sozusagen dieses, dieses Umgehen mit äh, Lügen, mit Fakes, mit Übertreibungen, auch mit Auslassungen. Ja? Das heißt, was bedeutet es für unsere politische Kommunikation, dass ich zwar weiß, es gibt, gibt bestimmte Probleme, ob das jetzt in Klimafragen ist, ob das jetzt in Migrationsfragen ist, ich weiß, es gibt Probleme, aber aus politisch-taktischen Überlegungen, ich will dem Gegner nicht in die Hände spielen, verschweige ich sie, äh, spreche ich nicht. Nicht drüber, äh, versuche ich sie klein zu halten. Das ist natürlich keine Lüge. Ja? Aber ich sage etwas nicht, was in einer bestimmten Situation eigentlich gesagt werden müsste, wenn es mir wirklich darum ginge, diese Situation äh, zum Beispiel ehrlich mhm. äh, und offen zu beurteilen. Ist natürlich auch und der, das sind natürlich äh, auch in den Medien ich äh, sagen, ganz, ganz ist entscheidende Strategien. In den Medien ja.
0: oder auch in der Verkürzung von Schlagzeilen ja, ja. ein Riesenthema. Die,
3: die, die Verkürzung und die Auslassung. Ja. Das sind nur so, wahrscheinlich mindestens so relevante Probleme wie die einfache äh, Falschnachricht oder äh, das, äh, die, die gefägte Nachricht, das gefägte Interview, äh, die erfundene Reportage. Das haben wir mhm. alles äh, in, den, in den letzten Jahren mhm. äh, erlebt.
0: Konrad Pauliessmann schreibt, dass wir alle bis zu 200 Mal am Tag lügen.
3: Nein, nicht ich schreibe das, das also haben so Psychologen. Das sagen irgendwie Psychologen. Festgestellt. Naja, also ich Und wir uns man sagen, muss aber dazu sagen, dass die einen sehr weiten
1: Begriff ja, von Lüge ich haben. Ich wollte nur Sie sich da angesprochen? 200 Mal kommt mir zu viel vor. Und für <lacht> für, für 198er. Ja, vielleicht eher. <lacht> ja. Und dann muss man wirklich... Also wir verallgemeinern natürlich oft und wir lassen weg und wenn das alles ja. immer sofort Lüge ist, aber, aber ich glaube, wenn man sich den ganzen Tag darum bemühen würde, würde immer auf die Wahrheit zu kommen, dann wird man nicht fertig. Also wir müssen verkürzen, das ist auch Alltagsgeschäft.
3: Genau,
0: genau, ja. Ein wichtiges Thema, das wir bei lauter Lügen verhandeln müssen, gerade bei einer Weltlage wie der, wie wir sie im Moment vorfinden, ist das Thema Propaganda. Also Lügen ist gleich Kriegsführung. Das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit, heißt es auch. Welche Chancen hat man oder sehen Sie da heute in einer Zeit der, der ständigen Überinformation? für sich selbst überhaupt noch herauszufinden, was stimmt, was stimmt nicht, was ist eben nicht nur wahrhaftig, sondern was ist wahr?
3: Also ich glaube, wenn man ehrlich ist, muss man zugeben, dass man da relativ wenig Chancen hat. Ja. Natürlich sind wir angewiesen, gerade bei Dingen, wo man nicht selbst unmittelbar teilnimmt, ja, sondern wo berichtet wird darüber in den Medien, in den Zeitungen, auf den Social-Media-Kanälen, ist man darauf angewiesen, wie vertrauenswürdig sind diese Quellen. Wer sind die Autoren? Mit welchen Intentionen, welchen Absichten werden hier Nachrichten lanciert, andere eben erst gar nicht gebracht. Wir können gar nicht anders, um uns hier zurechtzufinden als bestimmten Nachrichtenportalen, bestimmten Medien äh, mit einem gewissen Vertrauensvorschuss äh, mhm. zu begegnen äh, und äh, einfach darauf zu vertrauen und äh, zu hoffen, äh, dass wir nicht von vorn bis äh, hinten belogen wird, sondern dass zumindest relevante äh, Teile tatsächlich äh, stimmen. Äh, wie wir aus der Geschichte wissen, äh, ist natürlich bei politischen Auseinandersetzungen, gar bei Kriegen äh, Propaganda ein ganz wesentliches Instrument. Übrigens auch immer gewesen. Es wurde erst im 20. Jahrhundert, so könnte man sagen, systematisiert und mhm. psychologisch auch erforscht, wie Propaganda hier funktioniert. Und wahrscheinlich wird man wirklich aufdecken können, was tatsächlich geschehen ist, was wirklich an verschiedenen Meldungen, egal jetzt von welcher Partei, von welcher Seite stimmte und was nicht, eine Aufgabe sein, die erst die Historiker der künftigen Jahrzehnte und Jahrhunderte mhm. erforschen können. Man muss sich ja vorstellen, dass wir noch heute, jetzt 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges ja, eine ganze Reihe noch von Forschungen notwendig haben, um wirklich herauszufinden, was in bestimmten äh, Bereichen hier äh, geschehen ist, äh, wie Nationalsozialismus, wie Faschismus, wie Stalinismus funktioniert hat. Ja. Also gerade Stichwort Stalinismus interessiert uns jetzt wieder, weil Putin sich mhm. wieder in diese Tradition stellt offensichtlich. Äh, ist für viele von uns einfach ein, ein, ein dunkles Fleck. Das ist, äh, dunkles Fleck, das ist äh, ein dunkler Fleck, des historischen Bewusstseins, aber das war eine Zeit, ja, wo wir nicht, in, wie bei der alten Geschichtsforschung, im Abfall wühlen müssen, um herauszufinden, was die gegessen haben, sondern da war es eine Zeit, wo es komplette Korrespondenzen gibt, wo es Tondokumente gibt, wo es mhm. Filmdokumente mhm. gibt, äh, äh, wo es Protokolle äh, gibt. Da müsste man denken, da wissen wir doch sofort, was los war. Nein, wir wissen es nicht. Wir wissen es bis heute nicht äh, genau, äh, was los war. Äh, das heißt also dieses, dieses Gefühl, ich lebe hier, ich lese meine zwei Lieblingszeitungen und ich weiß, was in der Welt passiert, ist wahrscheinlich eine der größten Selbsttäuschungen, denen wir unterliegen mhm. können. Das ist jetzt kein Aufruf, nichts mehr zu glauben und alles ja. für Lüge zu halten, aber es ist ein Aufruf, sozusagen sich der Begrenztheit, der Möglichkeit unseres Wissens über die eigene Zeit, mhm. in der wir leben, bewusst zu werden. Mhm, und da, da, dafür Punkt. plädiere ich auch in diesem ja. Buch. Billy Billing
0: stimmt denn das, was die Menschen Ihnen erzählen? Hat das, ist das wichtig für Sie? Oder hm. muss eine Geschichte nur gut sein?
4: Nein, also für die Himalayan Database, wenn wir davon sprechen, ist es natürlich schon wichtig, weil wir wollen natürlich, dass unsere Daten stimmen. Aber ich sage es immer so ein bisschen anders, es gibt natürlich schon auch Menschen, die die Wahrheit verdrehen. Ja? Und wir gehen jetzt an diese Interviews hin mit dem Vertrauen, dass die Leute uns die Wahrheit oder wie immer man das definieren will, erzählen. No, es kann natürlich auch sein, dass jemand oben war und sich auch nicht mehr selber ganz sicher war. Also es gibt schon ganz viele Varianten. No? Aber, Aber es kann auch sein, dass wer sich eine
0: Geschichte ausdenkt.
4: Das kann auch sein. Und da versuchen wir natürlich schon, den Leuten irgendwie zu helfen, die, die Wahrheit zu finden. Oder es gibt zum Beispiel mhm. jemand, der sagt, oh, ich war am Gipfel und dann... Ähm, kommen Sie und sagen, also Billy hat so und so gesagt, der war auf dem Gipfel. Ich glaube nicht, ich habe den unter dem Gipfel gesehen, der war so sehr müde. Dann stellen wir natürlich schon Anf äh, Nachforschungen an. Also wir, wir versuchen wirklich, die Wahrheit mhm. zu, zu erfassen. Aber ich gehe wirklich, und vielleicht ist es naiv, aber ich glaube wirklich daran, dass mir die meisten Menschen, die ich interviewe, die Wahrheit erzählen. Also ich möchte ja. Da
3: ja, ja. Das interessiert mich jetzt, ja, ja. wie das ist, gerade beim Extrembergsteigen, wenn Krisensituationen sind. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass es ja jahrzehntelange Debatte darüber gegeben hat, was ist wirklich passiert bei dem, bei dem Bergunglück, wo Reinhold Messner mit seinem Bruder unterwegs war und der Bruder mhm. ums Leben gekommen ist. Mhm. Das heißt also, erzählt dann der Überlebende tatsächlich die Wahrheit, er erzählt er die Wahrheit nur dann, wenn er... Ist überzeugt davon ist, keine Mitschuld zu tragen, äh, erzählt das anders, wenn die Situation unklar war. Äh, ich weiß es nicht, aber das wäre eine Standardsituation. sein seien Sie, man selber davon erzählt, wie viele auch um Leben, äh, ums Leben kommen. Was überzähl, äh, erzählen dann Überlebenden äh, von ihren Möglichkeiten, zum Beispiel jemandem zu helfen? Ja, ja. Erzählen Sie da immer die Wahrheit? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
4: Also es gibt zwei Dinge. Man darf nicht vergessen, dass über 8000 Meter, die Welt einfach auch ein bisschen anders ja. ist. Und ich, 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 die Leute, ich meine gerade, wenn sie ein, höhenkrank werden, ein Hirnidym haben, man kann sich Dinge auch nicht mehr, man kann sich auch nicht mehr so erinnern. Also das ist alles keine Entschuldigung, aber man darf das wirklich nicht vergessen. Ja? Und da oben sind Extremsituationen. Und ich sehe schon immer, es wird sehr viel verurteilt, aber es wird viel verurteilt von Menschen, die noch nie da oben waren. Und es ist für alles keine Entschuldigung. Geht Aber ich sag mal, man, man, ja, ja. Eine Feststellung, ja die oder, oder, so oder einfach, ja. oder es nicht verstehen. Ja. Ja. Weil man kann, wenn man da mhm. selber nicht oben war, dann kann man es mhm. nicht verstehen. Aber noch ganz kurz, ich habe ja. auch, was ich natürlich auch manchmal interessant finde, ich spreche mit zwei Personen, die waren auf der gleichen Expedition. Ich
3: sehe das ganz und ganz
4: die sehen alles ganz anders. Da habe ich zwei verschiedene Geschichten und ich denke mir, ja, also die waren ja. jetzt aber bestimmt nicht... So, also
0: es ist an sich Gemäß dem chinesischen Sprichwort, der sagt, es gibt drei Wahrheiten, meine, deine und die richtige. Genau. Äh, letzte Frage, bevor wir dann die Geschichte von Shura Hashemi, die ja wohl sehr spannend ist, noch hören, äh, werden der positive Effekt äh, der Lüge, denn Sie beschäftigen sich ja sehr viel auch mit Nietzsche und der gesteht der Lüge auch positive Eigenschaften zu. Ist sie vielleicht eigentlich eh besser als, als Ihr Ruf bei uns?
3: Nein, sie ist nicht besser als ihr Ruf, aber man muss sozusagen auch äh, anerkennen, äh, dass äh, sozusagen die Lüge bestimmte gemeinsame Wurzeln hat mit anderen. Me Möglichkeiten des Menschen, die wir sehr schätzen, zum Beispiel Fantasie zu entwickeln. Ja? Mhm. Ein guter Lügner muss eine gute Fantasie haben, denn seine Geschichten müssen ja wahrhaftig mhm. klingen, sie müssen ja plausibel sein, sie dürfen nicht äh, plump sein. Äh, weil Sie Nietzsche erwähnt haben, Nietzsche zählte die Lüge auch zu einer der Urformen der Kunst, ja, des mhm. Fingierens mhm. Äh, ja. einer, einer erfundenen Welt. Ja? Ja. Der Künstler ist jemand, der behauptet, es, hat etwas, es ist etwas geschehen, was nicht äh, geschehen ist. Ja? Es wäre natürlich naiv, einem Künstler das vorzuwerfen, dass er gelogen hat. Ja, Sie hätten erinnert an die Debatten äh, um einen meiner Lieblingsschriftsteller, Karl May, dem man schon zu Lebzeit, Lebzeiten vorgeworfen hat. Diese ganzen Geschichten, die er sich daraus gedacht hat im Wilden Westen, im äh, vorderen Orient, äh, sind alle erlogen gewesen. Ja, was soll ein da anders machen äh, als Lügen? Er ist ja kein äh, Reporter. Äh, aber eine blühende Fantasie äh, mhm. führt uns äh, da natürlich Langsam an die Grenze, wo man sagen kann, ja, jetzt ist es mhm. vielleicht schon nicht mehr äh, authentisch und äh, wahrhaftig. Oder denken wir an etwas, was unser Leben doch wirklich vom Aufwachen bis zum Schlafen gehen bestimmt. Äh, nämlich, das, äh, ich würde jetzt fast martialisch sagen, bombardiert werden mit Werbung. Ja? Wer hält denn Werbung wirklich für wahr? Wir alle wissen, da wird übertrieben, da wird vorgegaukelt, da werden Geschichten erfunden, nur um uns dazu bringen, mhm. ein Produkt zu kaufen, das nichts, von dem imstande ist zu halten, was aus der Werbung versprochen äh, hat. Das heißt, das sind natürlich Lügen, die wir zwingend akzeptieren, wenn man sie durchschauen. Wir sind nicht so naiv, äh, wirklich zu glauben, dass alle meine Probleme gelöst sind, okay. wenn ich ein bestimmtes Joghurt äh, äh, trinke. Äh, aber es sind natürlich, Augustinus, der damals Pressesprecher, würde man heute sagen, des weströmischen Kaisers war, äh, hat äh, das gesagt, dass natürlich jede Form von Übertreibung, von politischer Propaganda, äh, von Werbung, von äh, Beeinflussung mit falschen Argumenten äh, in die Nähe der Lüge äh, äh, okay. zu rücken ist. Aber das ist auch mit einer gewissen äh, sozusagen Perfektion, mit einer gewissen äh, Artifizialität, mit einer gewissen äh, Anreicherung, ein Raffinement äh, zu gestalten. Und da könnte man sagen, da kann man natürlich dann auch wieder was äh, lernen mhm. äh, davon. Und äh, es ist ja für mich interessant, dass sich sozusagen die größte Lügenbranche unserer Zeit, nämlich die Werbung, sich selber als kreative Branche mhm. bezeichnet. <lacht> Und da haben wir ja schon genau dieses gesellschaftlich ja. anerkannte positive Element des Lügens. Das sind die Kreativen.
0: Das sind die Kreativen. Aber alle Probleme löst das Joghurt eh nicht. Vielleicht die Verdauungsprobleme.
1: Nicht ja? einmal die nicht wahrscheinlich. Nur,
0: nicht einmal ja. die. Shemi, Herr Professor Liesmann hat gerade ausgeführt, wie schwer es ist, in Informationen zu glauben, all das, was uns täglich begegnet, überhaupt richtig einzuordnen in der Zeit, in der wir leben. Das ist aber genau das, was Sie tun. Das Bereitstellen, das Filtern, das Kommentieren, das Einordnen all der Informationen, die Sie aus dem Iran, Ihrem Geburtsland bekommen. Woher wissen Sie denn, was stimmt? Also das war am Anfang tatsächlich
2: eine Herausforderung, als ich letztes Jahr im September damit begonnen habe. Ich habe am Anfang in erster Linie auf private Kontakte vertraut, die ich eben schon lange hatte. Bekannte Freunde aus dem Iran, die mir Videos geschickt haben, weitergeleitet haben. Dann habe ich angefangen, mich selber auf sozialen Netzwerken, also auf fasischsprachigen sozialen Netzwerken, im Grunde den ganzen Tag herumzutreiben und zu schauen, was wird da gepostet. Ich habe den Vorteil, dass ich die Sprache lesen kann. Das ist natürlich, unterscheidet mich dann von vielen anderen hier. Mhm. Und dann habe ich mir ein Netzwerk aufgebaut an Aktivisten, Aktivistinnen, die dann einfach meine Kontakte geworden sind, meine Quellen, mhm. so wie ein, eine echte Journalistin das auch hätte. Ich bin natürlich keine echte Journalistin. Und... Mit denen habe ich jetzt doch sechs Monate schon gearbeitet insgesamt. Wir haben vieles durchgemacht miteinander, manche sind verhaftet worden. Aber ich habe da so einen, einen Kern an Menschen, denen ich vertraue, wo ich auch nachfragen kann, wo ich auch Videos mhm. verifizieren kann, für mich zumindest und so arbeite ich. Aber mhm. es ist sicher ähm, jeden Tag äh, eine, eine, ein Kampf um die Wahrheit, eine Suche nach der Wahrheit ähm, und ich würde auch, wie der Professor Lissmann das gesagt hat, von mir selbst behaupten, dass ich wahrhaftig arbeite und mhm. immer alles hundertprozentig
0: stimmt, genau kann ich das natürlich ja. nicht sagen, aber ich ähm, versuche bestmöglich so zu recherchieren. Dann, dann helfen Sie uns die Dinge und die Bilder, die wir jeden Tag sehen können von den dramatischen Ereignissen von der Revolution im Iran, versuchen einzuordnen. Begonnen hat September mit dem Tod von Mascha Amini, einer jungen Kurdin, mhm. ähm, aus Solidarität. Äh, sie haben dann viele Frauen sich die Haare abgeschnitten, die Kopftücher nicht mehr getragen. Wir sehen Bilder von äh, den, den Demonstrationen, die es gibt. Lass, ist gestern war Weltfrauentag. Ist die Revolution, die da im Moment im Iran stattfindet, auch eine Revolution der Frauen? Es ist auf jeden Fall eine Revolution der
2: Frauen. Es ist eine Revolution, die von den Frauen diesmal begonnen wurde. Es ist nicht die erste Protestbewegung im Iran, aber diesmal ist es eine, deren Zünder quasi die Ermordung einer jungen Frau war. Und die ersten, die auf die Straße gegangen sind, waren auch Frauen. Es sind mittlerweile natürlich auch Männer dabei, sehr viele Männer dabei. Die Männer solidarisieren sich durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle ethnischen Gruppierungen. Aber es,
0: es hat finde ich, als feministische Revolution begonnen. Wir erleben auf der ganzen Welt ganz unterschiedliche Art von, von Protesten zu unterschiedlichen Themen. Hier gehen Menschen auf die Straße, die wissen, dass sie alles riskieren, nämlich ihr Leben. Was lässt diese Menschen so mutig sein? 44 Jahre Unterdrückung. Also wir
2: dürfen nicht vergessen, dass es jetzt die Generation, die jetzt in erster Linie auf die Straße geht oder auch auf andere Arten protestiert, ist ja eine sehr junge Generation. Es ist eine Generation, die im Grunde nur dieses System kennt, die einfach geboren und aufgewachsen ist in einem ähm, dystopischen Gottesstaat und die das einfach nicht mehr aushält. Ja. Also die, die wirklich Freiheit will, die Demokratie will, die mitbestimmen möchte,
0: und, und das lässt sie so wirklich alles riskieren. Mhm. Wie sehen Sie das? Können, können Proteste, die wir gerade rundum erleben, bis hin zu den wohl dramatischsten Bildern, wenn ich jetzt beispielsweise mit Klimaklebern oder anderen Protestformen, nicht mit dem Inhalt, sondern mit den Formen vergleiche, die Welt verändern?
3: Ja, ich glaube, sie gehören, äh, sie gehören dazu, zu diesem Prozess äh, von Darf Weltveränderung können bestimmte Akzente setzen. Das ist bei uns in sagen wir mal demokratisch-rechtsstaatlichen Verhältnissen ist Protest prinzipiell was anderes als wie Sie das mhm. jetzt sehr präzise und dramatisch formuliert haben in einem dystopischen Gottesstaat, wo man wirklich sein Leben riskiert und nicht riskiert einfach von der Polizei sorgsam wieder von der Straße sozusagen weggenommen zu werden und dann vielleicht eine Geldstrafe bekommt. Und natürlich können, das wissen wir auch aus der Geschichte, bestimmte Formen des Protests, der Revolution, der Aufstände können auch Knotenpunkte der Geschichte sein, können tatsächlich große Wenden ja. einleiten, wie schwierig das zu beurteilen ist, ich kann mich noch erinnern, dass die Machtergreifung Khomeini's, der Beginn dieses dystopisch-totalitären Gottesstaates, mhm. nicht nur im Iran, sondern auch hierzulande von sehr vielen veritablen Intellektuellen als Revolution, als positive Revolution gefeiert worden ist. Das heißt, wenn Sie jetzt von der notwendigen, Notwendigkeit der iranischen Revolution heute sprechen, würde ich das voll und ganz unterstreichen. und meine, Alle meine Sympathien sind bei Ihnen. Nur erinnere ich mich auch, dass ich also jahrelang unter iranischer Revolution etwas ganz anderes verstehen ja, musste. aber das war ja genau die Situation. Und da, und, und da haben wir, sind wir schon jetzt bei der Frage, was ist die Wahrheit einer Revolution? Ja. Und sehr viele haben sozusagen den Sturz des schah und die Machtergreifung durch die Mullahs als Fortschritt gewertet, auch hier ja. im Westen.
0: Das war ja genau die Situation, als Ihre Eltern mit Ihnen damals das Land äh, verlassen haben, als eigentlich alle Ihre Hoffnungen, die in der Revolution äh, damals waren, enttäuscht wurden. Mhm. Ähm, mit, mit, mit welchen Vorstellungen äh, haben damals Ihre Eltern an dieser Revolution teilgehabt? Also meine Eltern,
2: das ist ein ganz interessanter Verlauf, meine Eltern haben bereits gegen den Schar gekämpft, waren im Widerstand gegen den Schar, waren beide in einer linken Guerilla-Bewegung aktiv. Es waren damals Studenten in Teheran, wurden auch verhaftet, gefoltert und haben diese Revolution mitgetragen, so wie viele, muss man ehrlich sagen, linke, säkulare, progressive Kräfte, auch bürgerliche Kräfte natürlich. Und sie sehen das bis heute so, dass ihnen ihre Revolution eigentlich weggenommen wurde, ja, dass sie über den Tisch gezogen wurden. Mhm. Ich, ich sehe es natürlich ein bisschen differenzierter, weil ich mir oft die Frage stelle, aber habt ihr das wirklich geglaubt? Habt ihr wirklich geglaubt, dass gemeinsame Sache mit den Islamisten zu machen dazu führen wird, dass danach eine Demokratie kommt? Und ich stelle auch sehr harte Fragen, weil das für mich tatsächlich nicht so klar ist, diese, diese Unterstützung damals. Aber so wird das weitreichend gesehen, dass ihnen
0: das weggenommen wurde und dass sie betrogen wurden. Ihre Eltern sind geflohen. Sie haben erzählt, jetzt so in einem, als wäre das ein Nebensatz, wo wurden die im berüchtigten Evin-Gefängnis gefangen gehalten, gefoltert. War, war diese Geschichte oder dieser Kern Ihres Gewordenseins auch für Sie mit der Grund, dann später Juristin und jetzt auch Diplomatin zu werden, um, um die Dinge auf anderer Ebene sozusagen zu, zu erkämpfen. Ja, ganz sicher. Also ich ähm,
2: bin jetzt nicht unbedingt jemand, der für den bewaffneten Kampf geeignet wäre. Ich, ich glaube an den Rechtsstaat. Ich bin hier aufgewachsen. Ich bin hier sozialisiert worden. Ich glaube an die liberale Demokratie. Also für mich war das sicher der Hauptgrund, ähm, weshalb ich Jus studiert habe. Und ich wollte auch lange Anwältin werden. Und ähm, dieser Fokus auf, auf Völkerrecht, Menschenrecht,
0: Europarecht, das hat sicher alles mit meiner Vergangenheit zu tun. Jetzt sind Sie Diplomatin im Außenministerium. Wir, wir sind gerade jetzt in der Weltlage wieder in einer Situation, wo die Menschen auf der ganzen Welt sich Verhandlungen herbeisehnen. Ist dann, wenn die Politik gescheitert ist, die Stunde der Diplomaten oder was kann die Diplomatie leisten? Erwarten wir zu viel? Ich glaube tatsächlich, dass manchmal zu viel erwartet
2: wird. Ähm, Diplomaten können verhandeln, wenn es eine Verhandlungsbasis gibt. Mhm. Ähm, ich sehe die nicht überall. Also jetzt im, im Fall der Ukraine ähm, sehe ich jetzt im Moment keine Möglichkeit äh, mit, mit Verhandlungen ähm, das Ende eines Konflikts herbeizuführen. Dieser Moment wird kommen, der wird sicher kommen, aber jetzt
0: im Moment würde ich noch auf, auf Waffen setzen. Mhm. Bis dahin versorgen Sie uns mit Informationen aus dem Iran. Warum ist es wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen?
2: Es ist wichtig, weil, das hat der Professor Lissmann vorhin auch gesagt, weil so ein falsches Bild über den Iran vorherrscht, weil ähm, tatsächlich sehr viele Menschen und das ist auch eine Rückmeldung, die ich oft bekomme von älteren Menschen, die 1979 noch aktiv äh, miterlebt haben und beobachtet haben, ähm, weil viele Menschen glauben, dass das, was damals passiert ist, von der Bevölkerung gewollt war und dass dieser Staat, so wie er jetzt ist, eben ein Staat ist, den die Bevölkerung dort so will und ich ähm, versuche nur aufzuzeigen, dass das nicht mehr so gewollt ist und wirklich großflächig nicht mehr so gewollt ist. Und diese Aufmerksamkeit zu generieren, das, das halte ich für unglaublich wichtig in unserer Informationsgesellschaft, in der auch ein Konflikt ständig
0: den nächsten überlagert. Wie, wie geht die Nachhaltigkeit dieser, dieser Revolution? Sie dauert jetzt schon seit September. Das ist eine lange Zeit. Kann man Revolutionen heute aussitzen?
2: Man kann es versuchen, so wie es das iranische Regime probiert, aber also ich glaube, dass das, dieser Prozess, der jetzt begonnen hat, ähm, der wird weitergehen. Ähm, er wird noch eine Zeit lang dauern, dass, Also dass das jetzt kurzfristig zu einem Ende kommt oder zu einer großen Änderung kommt, glaube ich nicht. Aber es ist ein, ein Prozess, der nicht mehr umkehrbar
0: ist, weil einfach in den Köpfen der Menschen sich auch so viel getan hat. Ja, ich bedanke mich. Eine spannende Runde. Lang könnte ich mit Ihnen noch weiterreden. Danke für Einblicke in verschiedene Lebenswelten, die dann doch alle im Müll enden. <lacht> äh, danke Ihnen. Danke Ihnen zu Hause für Ihr Interesse an unserer Sendung. Ich darf Sie einladen, wieder nächste Woche mit dabei zu sein. Ich freue mich dann auf Digitalexpertin Ingrid Bodnick. Sie wird da sein, das fm 4 kultmoderatoren Du, Duscher und Kratzer. Wer den Bergdoktor geschaut hat, der kennt Marc Keller. Das ist der Alexander, mein Freund, Schauspieler. Und jetzt macht er eben auch Musik. Und Styling-Expertin Martina Reuter, die jetzt auch am Paket zu sehen ist. Das ist dann nächste Woche eine bunte Runde. Heute spannende Gäste. Danke, auf Wiedersehen und gute Nacht.